0: BNR Nieuwsradio. Boekestein in de Wijk. Hugo Rijksma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 12 van de invasie. In Belarus zijn Oekraïense en Russische delegaties opnieuw bijeen om te praten. De derde keer dat dat gebeurt sinds de start van de oorlog. En daaraan voorafgaand heeft de Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. de Russische eisen nader ingevuld.
1: Rob. Nou ja, weet je, dat is wel interessant wat hij heeft uh, gedaan. Kijk, de, de, de eisen waren een regime change. Hè, dus denazificatie, demilitarisering en geen lid van, uh, van de NAVO. Dat was ongeveer uh, waar het om uh, draaide. En vervolgens heeft uh, Poetin ook nog een paar keer gezegd... dat dit hele land onder controle wil hebben. Maar nu heeft Peskov uh, gezegd dat het gaat om het beëindigen van Oekraïne... Uh, met zijn uh, militaire uh, macht... Uh -huh. uh, er moet een uh, verandering van de grondwet komen. Hij moet neutraliteit accepteren. Uh, en hij moet erkennen dat uh, de Krim en de Donbass... Uh, dat dat uh, gebieden zijn van, uh, uh, van, Rus uh, van Rusland. Uh -huh. Het interessante daarbij is, is dat hij uh, denazificatie niet genoemd heeft. Nee, nee. Ja. En dat is echt heel opmerkelijk. Denazificatie betekent dus feitelijk een regimewisseling. Dat heeft hij dus niet gezegd. Hij zegt als aan deze eisen kan worden voldaan... Dan kan Oekraïne als een zelfstandige staat voort blijven bestaan. Gebeurt dat niet, dan gaan we gewoon verder. Dat is dus interessant. Dus hier wordt een opening geboden uh, voor Zelensky. Om te zeggen van, oké, okay, uh, doe maar. Uh, ik hou mijn land. Ik blijf aan de macht. Uh, ik ben een paar gebieden kwijt, maar die was ik de facto toch al kwijt. Uh, en de enige concessies die ik dan moet doen... Uh, dat is uh, neutraliteit. Nou, dat past ook in het beeld van de hele discussie die wij ook uh, hier op Bokersijden de wijk hebben gevoerd over uh, Finlandisering, uh, het gedwongen, zeg maar, neutraal worden van een uh, land. Dit schijnt ook Macron te hebben besproken met, uh, uh, met Poetin. Dus dit is echt heel interessant wat hier gebeurt. Dat zou, dat zou in theorie een opening kunnen bieden.
2: Ja, Grote vraag is natuurlijk... Kijk, we hebben in Syrië dezelfde dingen gezien. Hè? Werden er werden ook van die humanitaire corridors afgesproken. Want het zit eigenlijk ook een beetje in, in die deal. En daar hield vervolgens Rusland zich helemaal niet aan. Hè? Ja. Kijk, mijn, mijn vraag aan jou, Rob, is dit van... Je zou het kunnen interpreteren van... nou ja, Rusland heeft toch wel wat, wat meer militaire weerstand gekregen... dan ze aanvankelijk gedacht hadden. En nu gaan ze, ze gaan zeggen, nou, we pakken de Krim... en we pakken het Oosten en, en Finlandisering... en dan zijn we klaar, hè? Ja. Ik weet, maar wat, wat, wat heeft dan het zin dat je in het zuiden... zo vreselijk veel gebieden hebt veroverd... Nou, die ja, je, dat je dan allemaal gaat het... verlaten? Huh? Ja,
1: ja, dat is natuurlijk gewoon een hele goede vraag, uh, aan jan uh, Het zou erop kunnen duiden, dit... Dat, uh, dat de weerstand toch een beetje te groot is en dat men nu, zich nu begint te realiseren dat het hele gebied, het hele land onder controle moet worden gebracht en dat dat, dat, dat gewoon niet kan. Uh... Ja, dat, dat zou een mogelijke verklaring hiervan zijn om dit te doen want in zekere zin uh, als dit waar is, hè, en als uh, Peskov goed is ge, geciteerd, want er kan altijd een fout zitten wat dat betreft in het, uh, in het citeren van zo'n man, er kan altijd iets uh, uh, een fout zijn gemaakt door een, uh, door een journalist die het niet helemaal goed heeft opgetekend, want hier wordt gewoon een concessie gedaan ja. uh, en die concessie zou er inderdaad op kunnen, leiden, uh, op kunnen duiden dat uh, inderdaad Oekraïne ja, toch een taaiere tegenstander is dan iedereen dacht.
2: Ja. Nou, weet je, we doen een aantal dingen. In de eerste plaats, Zelensky, ja, die zou zo'n aanbod... Als, als hij heel veel doden wil voorkomen, zou hij daar ja tegen moeten zeggen. Maar er zijn natuurlijk krachten ook binnen zijn, binnen zijn eigen team en bij hemzelf... ook die het ongelooflijk moeilijk vinden om te erkennen... dat de Krim dus definitief ook weg is. Hè? Mm. En de Donbass. Dus dat is nog even een onzekere. Iets anders is, ik acht het heel goed mogelijk... dat dit ook een beetje een onderdeel is van een soort PR-strijd. Dan zeg je, dan je toontje van je beste kant en vervolgens... Ga je militair gewoon door naar Odessa. Ook omdat het natuurlijk fantastisch is als je die hele zuidflank hebt. Hè. Dan kan ja. je ja. Dus het is, het is eerst zien dan, dan geloven.
1: Ja. Nou ja, weet die... je. Één, één punt nog even aan Jan. Um, kijk, er komt dus een discussie uh, geantameerd door de Turken met uh, de Israëlische uh, premier. Ja. Um, er komt een ontmoeting van de. Van Lavrov met zijn Oekraïnse uh, collega, dus de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, als, dit, als dit de inzet is van die onderhandelingen, ja, dan is het dus door, hoe, linksom of rechtsom, is het door Rusland een concessie gedaan. Maar nogmaals, misschien is het een foute interpretatie en is het, klopt het bericht niet helemaal. Maar het, het zou ook wel in de lijn liggen om dat te doen op die manier. Het ja. zou
0: het ook gewoon misleiding kunnen zijn dat ze denken van nou ja, wij gaan naar Kiev. We proberen inderdaad de die regering af te zetten. En ondertussen doen we alsof we een beetje inbinden en aan het praten zijn. Er is dus ja, wel zakker, meer nee. van de Russische regering gekomen de laatste tijd dat achteraf ja. gewoon gelul bleek te zijn.
1: Ja, dat, ja. Is, absoluut, dat is absoluut waar. Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja. En als je het ook een beetje verbindt met die discussie over die corridors... Hè, waar Macron dus over gesproken heeft, anderhalf uur lang hè, met Poetin. En dan zie je dus die inwoners van Kiev... die moeten dus via een evacuatieroute gaan ze naar Wit-Rusland toe. Nee. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een klap in je gezicht dat je daar naartoe moet gaan. Dus je, voor ja, hetzelfde klopt. geld word je er afgeslacht natuurlijk. Hè? Klopt. Nee, ook, maar dat uh, is
1: natuurlijk uh, ja. een absolute punt daar, Arijan. Uh, uh, Rusland heeft ook aangeboden om een luchtbrug uh, aan te bieden... vanuit uh, Kiev naar uh, Rusland zelf. Uh, maar als je dus gewoon kijkt hè, naar welke plekken de vluchtelingen worden gedirigeerd... Dan is dat in veel gevallen is dat Rusland of Belarus en niet Oekraïne of het Westen. Ja weet je, op die manier ben je dus eigenlijk bezig met een soort etnische zuivering van die steden. Om maar even dat verschrikkelijke woord te gebruiken. Want dan zorg je ervoor dat alle, dat alle Russen eruit gaan en de Oekraïners er zoveel mogelijk blijven. Maar het is een omgekeerde etnische zuivering omdat jouw eigen... Uh, taalgenoten zeg maar, die breng je in veiligheid en de rest die kan je afslachten in die steden.
2: Ja. Het is vreselijk. Want de inwoners ja. van Sumi moeten naar Belgorod, dat is gewoon Rusland. Hè? Ja. En van Kharkiv gaan ze ook naar Belgorod. En van Mariupol gaan ze of naar Saperitsa, want dat is in handen nu, die kerncentrale bij de Russen. of naar Rostov aan de Don. Een van de meest treurige plaatsen in de wereld.
1: Ja, en dat is ook Russisch.
2: Ja. Ja, en eerlijk gezegd, Zelensky is daar dus ook zo en terecht zo kwaad over. dat elke vredesbespreking waar we het net over hadden. dat ook ongelooflijk moeilijk wordt door dit soort grappenmakerijen. Ja, ja. Nou jongens, de olieprijs is naar 129 dollar per vat. Ja. En, uh, en er, wordt een, uh, ja, er wordt nu serieus gesproken. Zij blinken zondag, ook met de Europese partner... over een mogelijk verbod dus van olieimport uit Rusland. Japan zou daar ook toe bereid zijn. Maar we hebben net gekeken naar de CNN. Daar stond dus Mark Rutte, Mark Rutte met zijn steenkolen Engels. Uh, en uh, Trudeau met zijn Frans en Engels. En ook natuurlijk Boris Johnson. En toen was het toch wel heel duidelijk dat zowel Boris als Mark stonden erg op de rem om, over dat olieverhaal. En ik begrijp het natuurlijk ook al heel goed. We zijn verschrikkelijk afhankelijk daarvan. Zeker in de transitiefase. Dus het lijkt mij dat het dat idee van blinken om dat te gaan doen, dat dat in Europa sneuvelt. Denk ja. je niet...
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Oh, dat is... nou, ik vind eerder gezegd dat Blinken toch wel ruig te keer gaat hoor, op dit ogenblik. Als je dus ja. ziet die hele discussie die daar gevoerd wordt uh, over uh, wapenleveranties aan uh, Oekraïne. Nou ja, we hebben er onze verbazing al eerder over uitgesproken. Mm -hmm. Met hoeveel openheid uh, dat uh, gebeurt. Uh, ook in Amerika klinken nu dezelfde stemmen als uh, die bij ons zijn uh, te horen. Van uh, ja, als je dit doet, dan raak je toch betrokken bij dat uh, conflict. En is het nou. ...per se wat je wil. Die hele discussie waar we het gisteren ook over hadden... ...over de mogelijke levering van mix... ...van Polen aan Oekraïne ja. uh, En dan uh, vervolgens... ...het opvullen van de gaten met... Uh, uh, met ...F-16's die overigens... ...voor Taiwan waren bedoeld. Ja... Uh, de Amerikanen gaan wel heel erg ver. En die, die, die dreigen nu ook wel echt een grens over te gaan. Waarbij ja. ze direct betrokken raken bij de oorlog. En, dat, en dan is het voordeel voor Amerika dat, ze, dat er een oceaan tussen zit. Maar voor ons niet. Exact. En die deal overigens is afgeketst. Hè?
2: Heb ik gisteravond ja. laten.
1: Nou ja, de Polen, die Polen willen dat niet. En terecht.
2: Ja. En terecht. Dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke gevaarlijk. Ja. ja. Nou, even over China nog. Die stuurt het Chinese Rode Kruis. En, en Wang Yi, dus het misbruik dat de Zaken, doet dan de opmerking. Maar de vriendschapsband met Rusland is nog steeds zeer stabiel. Hè? Ik had een beetje gehoopt dat, dat China wat actievere rol zou kunnen spelen. Omdat natuurlijk Rusland wel heel gevoelig is voor China. Ja. Maar dat is natuurlijk niet Chinees. Hè? Chinezen zien ons als barbaren. En die willen graag afstand houden. En die kijken gewoon toe. Uh, maar het. Ja, het, kan, het kan veranderen, want dus China heeft grote uh, belangen in de Oekraïne. Ja. En de, het grootste handelspartner. Maar dat lijkt nog niet, uh, lijkt nog niet te, te gebeuren.
1: Nou ja, kijk, dat is één dichtpuntje met wat betreft China. Uh, je weet dat er een paar dagen geleden is er een stemming is geweest... in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Uh, daar is een discussie geweest over de veroordeling uh, van Rusland... Ik was teleurgesteld dat India zich onthield van stemmen. Want waarom is dat land gewoon niet uh, tegen. Uh, tegen Rusland op dit punt. En zij hebben ze meeg, meegestemd met die resolutie. Hebben ze niet gedaan. Hebben ze hebben zich onthouden. Maar het interessante is dat de onthouding van uh, China heel erg positief is. Ja. Ja. Uh, want dat land heeft het dus uh, ook niet direct veroordeeld. En is dus niet in het kamp gaan zitten van Noord-Korea en Syrië. Waarbij ze hebben gezegd van uh, nou prima hoor. Poetin gaat zo door.
2: Ja. Wat ik ook ontdekt heb, is dat op het Chinese internet, dat daar dus door allerlei krantjes en zo, weet je wat, dan nemen ze dus wel de oorlogstaal van Poetin over. Wat ik eigenlijk heel merkwaardig vind. Hè? Want ze zijn natuurlijk wel... Het anti-Amerikanisme is natuurlijk sterk. Dat, dat, dat deelt uh, ik zie met... Uh,
1: ja, maar wat wel vreemd is, is dat uh, zeg maar die oorlog tot in detail te volgen is in China. Ja. Op de sociale media. En het wordt niet weggezuiverd uh, door de censuur. Dat is wel opmerkelijk, vind, uh, vind ik. Uh, wat je dus niet in... Rusland te zien krijg, krijg je wel in China te zien.
2: En de Chinezen zijn het, als ik het mag geloven, die berichten die ik lees. Dit heb ik van de website War on the Rocks, waar Chinezen die aan de Amerikaanse universiteit betrokken zijn op schrijven. En die vinden het wel opmerkelijk dat, dus, dan de, 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 de Russische lijn gewoon wordt gevolgd. Ja. En uh, dat vind ik wel uh, best wel iets ja. om even vast uh, te houden. Ja.
0: nou, ja. Tot, tot vrijdag, geloof ik, houden we dat vast. Hè? Want dan zouden we verder praten over de banden tussen Rusland en China. en hoe die worden beïnvloed door. Uh... Ja. De oorlog in Oekraïne en de, de afkoppeling
2: van het Westen, als het ware. Ja. Dat uh, doen we dus omdat namelijk het is heel belangrijk om je vijanden uit elkaar te spelen. Die, Rus, die Russisch-Chinese as die een beetje aan ontstaan is, is niet in ons belang. Dus je, moet, je moet op een of andere manier een overture maken naar China om de druk op Rusland te vergroten. Daarom ja. doen we dat vrijdag.
0: Vrijdag gaan we de vijand uit elkaar spelen. <laughs> Voor nu bedankt, ja.
2: <laughs> ja. Oké. Okay. Jongens, we yes. spreken
0: elkaar. Hè? Ja, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Dag. 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 We zijn altijd maar onderweg. Altijd in voor een alternatieve route. En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk. BNR Mobility. Altijd op maandag om half twee. Met Meijner Trut. En natuurlijk altijd met Noud Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast app Abonneren maar. Altijd doen. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.